0: I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin frogs gay, do you understand that?
2: Dagens episode skal handle om nettroll, narsisisme og konspirasjonsteorier. Mennesker orienterer sig etter tanker og følelser, og nyanserte tanker gjør bevegelsene våre litt mer kompliserte, mens ensporet verdensanskuelser forenkler tilværelsen og deler den opp i rett og galt, ondt og godt, venn og vinde. Denne typen dikotomier gjør det lettere å orientere seg, men verden er sjelden så svart -hvit. Vi oppnår den slags orden i kaoset vi å forholde oss skråsikkert til egne ideer og perspektiver, men prisene vi betaler er dålig oppløsning på bildene vi har av oss selv, andre mennesker og verden for øvrig. Flere nyanser gjør fiendebildene mer kompliserte, noe som aktiverer følelser av motstridende valør, noe som i neste omgang anstifter en tvil der vi tidligere var bombastiske og skråsikre. Dagens episode skal begynne med å presentere en artikkel fra psykologtidsskriftet som handler om konspirasjonsteorier. I Norge er det Asbjørn Dyrendal som er ekspert på konspirationer og han kan vise til en del interessant forskning hva angår mennesker som abonnerer på konspirationsteorier. I andre segment skal du få være med til en økt hvor jeg tenker fritt rundt ekokamrene i den digitale affæren, tilbøyeligheter til konspirasjonstankegang, narsisisme og nettroll. Så når jeg tenker på nettroll, så så lurer jeg på om... Uh om sånn kommunikasjonsteknologi kan være med på å forstørre ulike psykologiske tendenser, eller gi dem nye muligheter, sånn at de kan uttrykke seg på, på nye måter. Og for eksempel menneskets psykiske forsvar, så, så kan man jo komme på någon forsvarsmekanismer som kanske gjør seg gjeldende når folk sitter bak tastaturet og angriper verden. Og jeg vet ikke hvordan man definerer en nettroll, men det er, vel, det er vel folk som sitter i kommentarfeltene og lirer av seg masse drit med det en effekten at det potensielt sett kan skade andre eller såre andre. Og så sitter de på god avstand fordi de sitter bak en skjerm. Det har varit en problematik som har vært sånn tettere på i forhold til trafikken, at folk blir forholdsvis mye mer aggressive i trafikken bare fordi det er noe metall rundt dem så de kan vise fingeren til en person som er 3 liksom meter fra deg. Det gjør du ikke hvis du møter den i markens. Eller i hvert fall, da er du, du skikkelig gjerne hvis du gjør det. Så der er noe dette, den avstanden, selvfølgelig. Men når man da sitter og lirer av seg masse, masse drit, så jeg tenker på et forsvarsmøte devaluering. Det er to sånne forsvarsmekanismer. Det ene, det ene handler om idealisering at uh, du på en måte ser allt som uh, fortreffelig og verdifullt, og du, syns, uh, du snakker om folk som uh, ekstraordinære, deg selv som ekstraordinære, og siden du, når du snakker om fastlegen din, så er han ekspert på det, og ekspert på det, og siden du känner han, så er det liksom, altså at du får med verdi da, av å pumpe ting opp, og gjøre det stort, og unngå å se på, uh, se nyangsen i det, så at det er et slags uh, forsvar mot uh, følelsen av tilkortkommenhet, og og mindre verd, så så blir ting vanvittig flott. Det er liksom skrytepavens psykologi. Mens vi kan høres ut som det nesten motsatte, at man, at man rett og slett stripper ting for verdi. For hvis de har noe verdi, så er det så farlig om de ikke liker meg eller mister det. Det er en slags frykt for å ja, gi noe verdi, i fare for å bli avvist av det som er verdifullt. Sånn at man kan kanske sitte på nett og og rett og slett strippe verden for verdi, og bare pumpe ut at verden er et meningsløst drittsted, og dermed så har jeg det best her inne foran PC-en min med, med harsj og ekokammer. Så idealisering er jo det er som litt med det der med omnipotens også, at man kan se gudomlige kvaliteter ved ting, og at den grunnleggende eksistensielle angsten mennesker har for ikke å ikke ha kontroll på egentlig noe som helst, og alt det uforutsigbare, og allt som handler om at vi på en måte er prisgitt noen rammer hvor vi fødes og dør, og vi kan bli syke uten å egentlig kan kontrollere det. Den, den, det behovet vi har for å heve oss opp over det, och kunne kontrollere det, det kan ofte i så utslag i sånne sånn gradiose skrifter, ideer om att man har varme hender eller kristaller eller man har en eller speciell kraft da, som kan helbrede deg, og hvis du har den genuine opplevelsen av å ha det, så kan du også bemektige deg universet på en måte, og du har kontroll på universet på en helt måta. måte, hvis du kan kurere sykdom og forhindre, forhindre død. Og da, da har du liksom rett og en en, en, og det kan være at dette ikke er noe som folk driver og lurer, men, men da, og da egner du deg på alternativmessa, for at er folk er ute etter det. Folk vil jo ha den eh, mentaliteten, for hvis du er en person som har eh, kontroll på det uforutsigbare, eh, og du kan ge mig en eller artefakt som jeg kan kjøpe dig deg for å få litt av den samme kontrollen, så er jeg med på, på det spillet der, for jeg er også dritstresset for at eh, verden er uforutsigbar, jeg kan komme til å dø som helst. Så, så, så det er den idealiseringsforsvaret som jeg tänker dukker opp i, i veldig mye av den alternative industrien. Da. Men så er devaluering, er det en andre devaluering, altså det å være kritisk da. Jeg synes det selv er det, en, altså de to forsvarsmekanismene tror jeg man møter i dette system i den forstanden at det, noen har en tendens til å se opp til deg og tenke at du er helt fantastisk, og da tenker du, faen deg kommer jeg til å skuffe Uh, og det er en ekkel følelse, samtidig som du er noen som har uh, den forsvaret at de på en måte uh, devaluerer, da, eller er kritiske hele tiden, uh, og da er det også litt sånn anstrengende, for da man liksom prøve å bevise seg, eller man får en sånn behov for å, ja, altså kanskje man føler sig litt mindre verdig, og man blir da kritisert, så, så tar man imot den projektsjonen da, så sånn dette, dette er jo forsvarsmekanismer som ty, er tydelige i samhandlingen mellom mennesker, men hvis du får en skjerm for den hele verden som du kan provisere alt dette här ut på, så har du liksom virkelig et, et panel for å administrere dine mer eller mindre velfungerende forsvarsmekanismer ut i, i eteren. Det er interessant. Ja. Så, så man, siden man ikke ser mottakeren, så driver man og bare øker eh, kraften i eh, det faenskapet man lirer av seg, fordi man ikke ser smerten hos den andra. Den psykologien synes jeg er litt merkverdig. At, hva, hva tenker du om det? Altså at, hvis, man, hvis man ser filmer om folk som blir mobba, for eksempel, eller man ser eh, filmer fra folk som blir eh, torturert eller behandlet skikkelig dårlig, så, så er det liksom sånn, jeg skal ikke vise dem at dette gjør vondt. Jeg synes ikke det virker lurt å ikke vise dem at dette gjør vondt. Jeg synes det virker lurt å nettopp vise dem at dette er dritvondt, og det har effekter å gjøre, så slutt å gjøre det. men de skal liksom bare bite tennene sammen, så blir det bara slott mer og mer og mer og mer og mer. Jeg skjønner ikke hvorfor, hvorfor man da også i sånn face-to-face-mobbing skal liksom fremstå så... Jeg synes ikke psykologien i å, å late som om de ikke plager deg? Så, synes, hvis man snakker om sånn der, det mellommenneskelige mediert av teknologi, da, så kan det være som sånn om det, som det ja, rett og slett bare forstørrer litt av ulike egenskaper eller tendenser. Så jeg sier for eksempel at jeg opplever meg selv litt når, vi nå, når man er på nett i stedet for å være i grupperommet når man møter folk på nett som man känner godt da, så, så, så er min reaktion å bli vennligere. Så det er liksom en motsatt av nettrollereaksjonen. Men det er vel fordi at vi har en relation og det er vanskeligere for meg å vite de ting faller ned hos det andre for jeg har det ikke på pulsen, jeg kan ikke se mottakeren, så derfor er jeg mer forsiktig for det jeg har slags behov for å vite at du ikke tar det på en galt måte, eller at du forstår hva jeg mener, og at vi kan liksom snakke om det hvis det er. Ja. Så man, man kan ha en tendens til å bli vennligere gjennom dette mediet. Og kanskje også i skriftlig form. Når man prøver oss skrive noe, så er det nesten mer litt hyggeligere enn jeg ville vært hvis jeg møtte deg face to face. Så där vill det vara vil det motsatta än altså, hvis du ikke ser mottagaren så bara lirar du där ting og så och så ser du ju inte det faller ner och så kan det falla ned och såra andre til de grader men du, du merker det liksom liksom ikke. Det virker, du ser inte konsekvenserna men där 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 är det inte rart för mig att inte ikke at inte folk blir mer uttrigade att inte se konsekvenserna at det, vil være, vil være, det er mye verre å snakke og forholde sig eller samhandle med noen, hvor du ikke ser konsekvensene av av det du gjør. Derfor så vil jeg for eksempel ikke, jeg spiller, jeg, jeg spiller ikke sjakk på nett, fordi jeg, jeg, det er verre for mig å tape på nett enn å tape face to face. Selv om jeg ikke ser eller hører noe fra vedkommende som har slått meg, så sitter jeg en eller annen gjøk og hoverer på et land annet rom, og hvor dom jeg er, og selv om jeg ikke ser den reaksjonen, så er den verre for mig for jeg ikke ser den. Hvis man tenker at psykisk sundhet handler om å liksom være mentalt fleksibel til å kunne endre mening, til å kunne forstå ting på nye måter, og så hele tiden bevege sig. Så, så så vil man uh, i liksom fravær av, uh, av andre, litt preget av egen depression. lett kunne havne i et, uh, i, i et rom hvor, uh, hvor alt det du tänker er feil med verden og årsaken til ditt faenskap blir bekreftet. Og, uh, så så, så der det, der, det, det viktige møtet med andre mennesker er jo det å avstemme sine egne uh, ideer som løper løpsk. Da. Så at isolasjon er... Uh, er det verste for psykisk helse, men isolasjon i ekokamera, hvor du egentlig ikke er isolert, du bare omgir deg med stemmer som sier akkurat det samme som du selv, som du selv sier. Det er kanskje enda verre enn en å være, være helt alene. Det er nesten som du føler at du ikke er helt alene, du har liksom bare et sånt der kor som er enig med deg, og så, og så, og så forsterker det uniansene og svart hvitt så enormt da. Jeg har lurt litt på dette med konspirasjonsteorier av ulike slag, for jeg er helt sikker på om jeg forstår hvorfor, hvorfor, de, til, hvorfor de er så tilfredsstillende, men det, det må jo være en psykologisk forklaring på hvorfor, og det er sikkert mange da, psykologiske forklaringer på hvorfor det er så, så tilfredsstillende, for noen tror jeg det handler om en slags intellektuell overlegenhet, at man føler at man har skjønt noe som andre ikke har skjønt, så det er en eller annen sånn tilfredsstils i å være, en ha en han av å være i en slags elite. Men så, så tror jeg også mange av disse konspirasjonsteoriene, det handler om at man kanskje ikke er helt fornøyd med livet sitt, og kanskje ikke har, har alt det man skulle ønske seg, og i stedet for å ta ansvar for å forandre på den situasjonen, så er det med tilfredsstillende å han en forklaring på det. Det på grund av Illuminati eh, som har gjort sånn og sånn med verden, så derfor så er vi jo eh, hjernevasket og parkeret, ikke sant? Så, vi, så, så det, det hjelper mig å ha en eller annen utenforstående forklaring som kan, eh, hvor jeg kan forstå min egen lidelse, snarere enn at det for eksempel er tilfeldig da. At jeg er et uflaks, eller det jeg syk på grunn av sånn og sånn, så, så, så gir man liksom lidelsen et et ansikt, så hvis man lider, så er det ikke bare, ja, du fikk en sykdom, en fysisk sykdom kanskje, det er fordi at eh, vaksinasjonsprogrammet er eh, styrt av firfysler som skal påføre mennesker lidelse for å forske på oss, ikke så, så er det bedre for meg at det, eh, tilfeldigvis har jeg fått denne fysiske eh, sykdommen, og det er, bare, det er bare dårlig, det er uflaks, men hvis jeg heller da, er det mer tilfredsstillende for meg å tro at det er firfysler forkledd som mennesker som står bak det, hvorfor er det bedre at lidelsminn er intendert av en eller annen konspirasjon enn at det er, er det, det er verre for oss å forholde oss til tilfeldigheter og uflaks enn det er å forholde seg til en eller annen forklaring. Det er som å gi, et, gi vår egen smerte en slags ansikt, da, og derfor så har de eksistensberettigelse, disse konspirasjonsteoriene. Så man forenkler verden på en måte. At, så, så effekten av en konspirasjonsteori er å forenkle verden, for det faktum er at det er milliarder mennesker som samhandler, og det er så uhyrekomplekst at det å prøve å utlede det vil ta en milliard, milliard, milliard år, så det er det umulig å forstå. Men visst det er fire stykker på toppen, Illuminati, som styr alt, så er hele in innenfor en forståelig ramme, liksom. Men, men vil ikke dette... For, for, det er derfor jeg mener at jeg liksom hele tiden kan... Eh, eh, kan forsvare dette mantraet om at alt du tenker og føler er feil, for det vil være, det er vaksinen mot konspirasjonsteorier, eller vaksinen mot fundamentalism. også. Jeg er ikke så opptatt av, mitt område er ikke fundamentalisme mot mot verden, men, men fundamentalisme mot seg selv, altså enspora og, og snevre fortolkninger av seg selv. Kan det være at, at kjennetegnet på psykisk sunnhet er håndtering av komplexitet, Så jo mer komplexitet vi klarer å håndtere, jo større sjans er det for at vi ikke havner i blindspor. For det, hvis vi hele tiden jakter på en forklaring, så er det ofte altså vi, vi en forklaring utrangerer alle andre ø, forklaringer. Så, så hvis man hadde hatt et mye... Og til det også ofte er, er noe som folk leiter etter hvis de har problem psykisk og kommer i behandling, så leiter de den ene forklaringen, og så konstruerer du en sammen med terapeuten en forklaring på at det var moren din som var sånn og sånn, eller var det den og den hendelsen, og så lager man et narrativ som liksom kan uh, legitimere uh, min egen uh, fungering eller smerte da men så er det egentligen placerat allt för mycket det er ingen komplex forklaring. det är en det er en av ett orsaksförhållande til de grader som du som du långsamt kanske kör helt fast i. Och det är grejt å ha såna typer av hvis du så du samlar på förklaringar och tänker at det er alltid 2 miljoner orsaker till ting. När jag har funnit ut av det med modern min, det var en och men en av 2 miljoner, det är ju så mycket. Så då eller kanskje den veier enda litt tyngre, så at vi hele tiden må, må veie en hver, hver årsaksforklaring, at det ikke at vi må, at det er de som tåler å ikke konkludere, som er en sånn hyper-postmodernist, det er de som, lever, de som tåler flertydigheten, da. Fordi nettopp at ingenting blir sant veldig lenge, ting forandrer seg, og, ting, og vi, vi blir mer og mer opplyst, vi får et mer og mer komplisert og nyansert forståelse av ting, at det er folk, at det skal ligge på magen var feil, nå skal det ligge på, på ryggen, kanske de skal henge i beina eh, altså, vi, vi vet jo ikke hva som, jeg gleder meg den dagen de viser seg at det å ta en gin tonic hver kveld er kreftforebyggende eh, den, den virkeligheten vil jeg gjerne bo i. Stå støtt på gyggende grund hele livet, ja men erfaring tilsier jo det. For jeg mener at det hver gang jeg er oss fastlegen, eller altså, hver gang jeg møter en eller instans som jeg tenker, nå får jeg et svar, nå får jeg en plan, nå, så så blir jeg bare mer forvirret. Jeg syns verden skuffer med, med tydelige årsaksforklaringer. Jeg, jeg blir skuffet så mange ganger at jeg sluttet å, 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 å tro på det, så jeg skjønner ikke at ikke folks erfaring er at... Uh, at det aldrig är så clear som en uh, enten eller eller uh, det de, de og det Men det er kanske nettop det også, den skuffelsen där då, vad få de entydiga förklaringsmodellerna som gör at vi lätt uh, abonnerer på folk som tillbyr dig, för då slipper vi att stå på gyngande grund. Ja. Okej, okay, det skönar. Så 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 okej, okay, det är intressant för att då ja, innstillingen er sånn hyper postmoderne hvor ingenting egentlig er mer sant enn noe annet, og det er jeg også veldig redd for. Så jeg ville mene at man kan rangere påstander på en ganske stor skala mellom totalt feilaktig, helt virkelighetsfjert, og 20 prosent, altså det finns en cutoff som er Absolut sannhet, men den absolutte sannheten er aldri tilgjengelig, fordi vi alltid filtrerer det via nevrosen og fortolkninger og så videre, men at vi kan ha, vi kan ha ideer som er mer eller mindre tett på virkeligheten, og da har vi redskaper til å prøve å de tingene som er naturvitenskap, slik sånn at, sånn at klimaforandringer for eksempel, der må, man, der må man rett og slett bare telle opp hvor mange hvor indiser tilsier at dette er menneskeskapt, og vi må skjerpe oss noe jævlig, og hvor mange har vi på den andre siden som tilsier at dette det er bare normale svingninger, og dette går over og bare slappa av, så, det er krevende, ja.
1: to find out if it's right for you.
0: Hold up. What was that? Cool fact,
1: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Men det kommer litt an på hvor mye, og så altså, tilbake, Jeg tror det stammer, eller bunner i hvor mye frykt et menneske har for hvis at du har ikke, ikke er full frykt på masse uh, uh, kjipe erfaringer så videre, så, så er jo mangfoldige forklaringsmodeller uh, noe som kan pirre interessen til folk. Altså at, du, at det der hele tiden er en mulighet for bevegelse i dette systemet. Du kan oppdage nye ting, du kan få nye opplevelser. Du kan liksom, så at, så at det som er spennende, det som gjør forskning til et metaspill, er at du aldrig kan være skråsikker på det du mener å vite. For det vil alltid komme nya rapporter som modifierar det, alltså mod du tar lite annan riktning, lite annan och det är ett spel som aldrig aldrig slutar. Och 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 där är det med jag religion kan vara ett spännande metaspel visst det aldrig slutar, men en gång religiösa folk har ett entydigt svar. Han menar det, han er sån där bästa var han som fick en uppenbarening i Årdal, exakt, alltså du får såna folk som har som har systemet for deg, så at du skal bare forholde dig til det og det, så er du fanget i et, et system som ikke er noen vekstmuligheter. Så, at, så med en gang vi lukker oss in i entydige forklaringer, så har vi også på en måte sagt at jeg vil ikke vokse mer. Jeg orker ikke å vokse, vokse mer. Jeg tør ikke å vokse mer, for det er uforutsigbart og smertefullt. Men samtidig så er det eneste meningsfulle livsspillet eller det er så viktig å, å ha muligheten for den typen vekst, så at så et system som er lukket har entydig forklaringer på det 5G føkker opp GPS-en til bier. Det, det kan jo hende at ja, som sier, det, er, det er ikke enten riktig eller ikke riktig. Kanskje det er på en, at vi må vurdere den påstanden på en skala fra 1 til 1000. Kanskje den medfører en riktighet på 178. Men det er klart på et eller annet sted så må vi, ha et, ha et, ha en, vi må også klare å legge en cutoff for hvor vi ska handle på ting da för hvis vi hele tiden ska beveger vi aldrig vi aldrig kan ta något men vi, så vi må på något sätt bestämma oss att detta är det beste eh utgångspunkte er är den bästa förståelsen ansamling vi vi har akkurat nu som med fra denne plattformen eh og om et år så har jag en lite större eh, insikt så då vill det handle från att lite anställd kanske gjort något lite lite på det på det tidpunkte så gör det ju det gör impotent va Kanskje, å gjøre forklaringer veldig komplekse, fordi at flertydighet gir ikke noe, noe godt utgangspunkt for, for handling. Og det er kanskje handling vi trenger, for exempel klima. Så denne holdningen her er direkte klimaskadelig. Aha, når du hører på Dagsnytt 18, har du ikke tendens til å så tenke at det de fleste sier er ganske fornuftig? Ja, så i stedet for å generere en felles ansamling av perspektiver som vi kan stå som vi kan bruka i hanteringen av verkligheten så prøver vi oss att vinna eh vilken version av verkligheten som er sannast i debatter. Så internet har blivit en del av vår, vår kollektivt omedvetet eller vår kollektive hukommelse på på ett land annat mått och så det de hela tiden föra oss också som gärna vår tillänsa informationen allreded ärd og och försöker passa ting samman så sånn att den får ett hanhelhetligt bild som slipper att slå sprickor i världens vår så vil hele denna kollektive hukommelsen vår operere på samme måte men har ikke har inte sånt som han Tristan Harris eh, som lagt den dokumentaren, eller eh, eller eller dessa Youtube folk och de som har dessa algoritmerna den där down the rabbit hole eh, the daily hade en sån eh, podcast eh, som ett downder eller en jeg hadde en sånn reportasje som Down the Rabbit Hole. Og det er ikke som at kanske noen av disse store algoritmer har begynt å ta dette litt innover seg. At de ser hvordan de på en måte med på å forme verdensbilder eller fange folk i ulike virkelighetstunneller som ikke kommuniserer sammen. Og at de vil de på et eller annet tidspunkt føre slags samfunnsansvar og se hvor alvorlig det er hvis vi, hvis vi plasserer det, hvis vi kun går ut ifra... Altså, det å tjene penger er det eneste motivasjonen bak disse, disse algoritmene, det er, noe, det er liksom ikke noe infrastruktur som er laget for at det får menneskets ved og vel forløpig, men at man må tenke at, vi, at, at internet er en såpass stor del av vår, vårt miljø, at hvis ikke vi begynner å tenke litt grønne lunger og, og sånt som vi i byer, så, så vil vi gå totalt til grunn jeg fikk kanskje et inntrykk av når jeg hørte den, den podcasten «The Daily», at, det, at det, sånn som YouTube begynte å bli litt mer oppmerksom på det, og at de kanskje også ville være tilbøyelige til å finne algoritmer som, som nettopp skaper nyanser, noe, eller presenterer noen andre synspunkter. Men, men jeg vet ikke om det bare er pjatt, at de, at de fortsatt vil være motivert av å tjene mest mulig. Oh, oh, det som er litt farlig her er at det, at det virker som om spesielt surfing på internett, det parkerer, altså de har laget en campingplass på Mount Stupid, så, så du, du bli, du, ofte så er det sånn at hvis du leser en bok, så tror du har skjønt alt, men så begynner du å in i fagfeltet, og så leser du mer og mer, og langsomt så skjønner du omfanget av hvor mye du ikke vet, og omfanget av hvor mye du ikke vet, det gjør deg så ydmyk i forhold til det du, lille du vet, så sånn at du, du går fra å være skråsikker til ydmyk, at det er en naturlig bevegelse ved å, ved å lære sig mer. Men så virker det som hvis, du, hvis researchen din foregår på nett, så kan du researche i hundrevis av timer og være den mest researchet personen ever men likevel være parkert på man stupid, for det du har for det at det er algoritmene som har lurt in, du har som det som korrupt bibliotekar så, som bare viser deg en type litteratur Istället stedet for at du får lov til gå rundt i i biblioteket og, og, og fange inn flere, flere perspektiver da så hvis livsmestring er et fag som har noe, har noe ved seg, så tänker jeg at en ting er at vi tar feil om verden runt oss, det vi har en korrupt bibliotekar som heter algoritmer, men, men vi har jo de samme forståelsene av hvem vi er i møte med de menneskene vi vokste opp sammen med, som også, også tar bolig i oss, og vi søker bekreftelse på så den psykologiske biten av det er helt parallelt. Til, til det psykologiske som man jobber med i psykoterapi, så psykoterapi vil jo være det vil jo være det samme som å prøve å fore folk med noen andre algoritmer, og de vil ofte ikke være mottaklige, for de har ikke noen sted å lande de, de algoritmene fordi de er så fastlåste i, i det synet som de har blitt flasket opp på og det er der et hvert lukket trosystem er så farlig sånn som når jeg ser det i Jehovas for eksempel, altså at det hvis du tror det er 100% sant, så er jo det, det er jo et grundlag for handling. Altså, da må du jo forholde dig til den sannheten, om at du er nødt til å prøve å overbevise folk om dette her, sånn at jeg ikke i helvete. Og hvis barna dine går ut fra det, så er det det eneste riktige å ikke... Er, du skal overbevise det og komme tilbake. Hvis ikke du klarer det, så må du bare forlate kontakten kontakt med de. Og når du tror det er dyrt og heldig, så, så, så blir du värd en dåligaste förälder för att du prioriterar gud eller enland doktrin framför dina egne barn så då er du inte en person som barnen dina egentligen kan stole på de vill inte de vill din side i tyckt och tint de vill uh, vara vid din sida hvis du är fortsätter att bo i denna verklighetsbilden som vi bor i hvis du börjar utvidga den lite så uh, så vi det ut över ut uh, över kanten så ensorade idéer det är ju så till grader uh, skadlig så du får liksom masse verdi av å være kontrær. Det er det som gir deg verdi som, som menneske. Og det er der den narsisismen kommer in kanskje, da. Narsisismen, altså, jeg har alltid sett på det bare som en slags psykisk underskudd, som man søker å få, altså, det er dette hullet som gjør oss veldig sensentrett, veldig bevisst på at vi mangler ett land som vi skal prøve å fange fra omgivelsene våre, og da det målet vårt å, å få noe, og ikke å gi noe, så vi blir selvsentrerte og ego, egocentriske. Og så tror jeg det er en del forsvarsmekanismer som kommer være med på å på gjøre det bildet litt tydeligere, og spesielt med dette med konspirasjonsteorier, og, og de som mener å, den der tilfredsstillelsen med tro at du er i en sånn elite, at det gir deg en verdi å være kontrær, det gir deg en, en følelse av av å være overlegen, som det gir deg en mulighet for å uttrykke en sånn passivt-aggressiv, eller ha en sånn aggresjon knyttet til alle rundt deg, fordi at de er altså, de himmeler med øynene, og så, altså, ja, du er hopen, du er lurt, altså, ja, sant? Så, 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 så har du en sånn, du har, har byggt et slags falsk verdi i å ha uh, rett og være på toppen og skjønne mer enn alle andre, og så, og så er det... Må, må du på en måte opprettholde de ideene du har, for det er det som bærer kraften i, i i din egen selvfølelse nærmest. Da. Så jeg, jeg har jo sagt selv at jeg, jeg tenkte hvorføl, jeg har tenkt at jeg var, er ganske ekstraordinær, og så har jeg liksom, jeg tenker det å bli eldre er jo oppdaget at du ikke er ekstraordinær. At, jeg, at det gradvis, spesielt når jeg blir godt kjent med folk i gruppeterapi og sånn, at, at jeg forløpig ikke har møtt noen mennesker jeg ikke kjenner mig lite igjen i, og som jeg er litt lik, og, og, og det å skjønne at jeg er liksom, ligner alla andre på en prikk nærmest, altså ikke på en prikk, men at jeg er veldig lik alle andre, det tar jeg litt ned på, på jorda, og så, og så har du ikke lenger muligheten til å ha denne følelsen av overlegenhet, men du har en mulighet til føle deg som en del av et større fellesskap, og det tror jeg er liksom, jeg tror hvis du, hvis du makter å gi slipp på den narsisismen, så, så, så tror jeg den følelsen av fellesskap å være like andre, den gir enormt mye mer tilfredsstillelse enn den litt paniske på toppen der da. Og så at det vil være en... Mens, mens når du er på, er på, på toppen her, så har du vel et eller annet hull du ska fylle, og hvis det hullet uh, fylles med uh, intellektuell overlegenhet, fordi du er så jævla mye smartere enn uh, en, en alle andre, da, da tror jeg du får, uh, ja, så, så kan du liksom all den uh, følelsen av tilkortkommenhet og sånn, den kan du provisere ut, og så kan du le alle de de idiotene, så har du liksom en slags god balanse i ditt eget uh, psykiske system da, du ler av idiotene som ikke har, uh, har forstått, og hopen som går runt der og, og ikke kønner hvor farlig 5G er. S så, så men det ogs så indse at det, ofte så er det de som på måte det, det som er mest mainstream og mene er ofte det som er eh, tättest på eh, virkleheten ikke altid så føgle. Men often så er det eh, det som er tättest på på virkleheten og det har ik liksom lit brodden altt at blir du der misterste du den eh, den opphøydeheten i, i å ha den lille overlegenheten overfor alle. Det, det er noe med å snakke med sånne folk som, som hele tiden, hver gang du sier et land annet, så, så, så forstår de deg som et sosialt ekko som er hjernevask, og så smiler de litt sånn ironisk, eller litt sånn kynisk over det du, det du mener, for at du har, du har virkelig ikke, ikke skjønt det, og så forklarer de det. Altså, det det känns är ganske så sånn kallt og och det og det verkar man blir så liten i möte med det. Den overlegenheten, man ofte finner oss disse som som virkeligt tror det har har sköntet. Och så så är det som man det det är nog dränerat för en någon sån fällest mänsklig varm komponent da, som jag ofte savnar alltså cynikern. Vem er cynikern? Eh det er, det är den som liksom på den måten här sån men jag vet inte jag narcissismen där är ju det som du har sund det er är liksom altså ju man verkligen eh accepterar sig själv och glad i sig selv med sina eh, fel og mangler och kanske då kan føle sig eh betryggad få en slags känsla av godhet när man om ni som andre folk fulla fel och mangler altså vi är eh, vi er litt like eh mens den, den eh, den patologiske narsisismen, det er den følelsen at den jeg egentlig er, den er ikke god nok, så jeg må være noe annet, så man, så man finner en eller annen drakt å ta på sig, som man går ut i verden med, som man vinner verdi, og alt det som er i meg som ikke er godt nok, det kan jeg pumpe ut på alle andre idiotene, så har jeg plassert det utenfor meg selv, og så har jeg denne drakta, men der er det ofte hult, for det har en slags fornemmelse, har det skal ikke så mye skraping til i overflaten for vedkommende, kommer med dette rasseriet, dette, dette barnslige, dette treåraktige rasseriet som dukker opp, hvis du, hvis du pirker i Kari Akkesson. Så på farmen, det skulle ikke mye til før hun der klikket. En lakkbustet før det gikk ut Man må, må vel tenke at den narcissisten forsøker å skjule en eller annen form for sårbarhet og vinne verdi i en land annen fasong som man ikke helt føler man kan stå inne for, men som er en variant av meg selv, så jeg spiller en eller annen rolle som jeg får verdi, verdi gjennom, også. men så er det et sånn, sånt falskt spill, det som å gi deg masse komplimenter for brillene dine, hvor fine de er det har du ingenting med dig som som människa att så alla komplimangerna du får för brillorna dine, det vill det vara mer eh, komplimanger till eh, synsann eller vad det är fan jag vet inte ja, så lager briller så, eh, så, så man går runt och visar fram något som egentligen inte har eh, ja eh, så den den som jag tänker mest på sån narcissistisk sån eh, intellektuell överläghetsförstand det, det er en som jag växte upp samman som som alltid kom på skolan med leker och var en gång hade han en ny leke som folk beundrade och det var ingen andre som hade jag tror inte var lovdam leker på skolan genom att man hade alltid mer leker på skolan som man viste fram og så fick han massa uppmärksamhet på de lekarna men det var ju ingen som egentligen visste han eller husker han alltså det jo, han hade alltid någon aning om sig själv som man fick fick på og jeg kjenner ikke han i voksen alder, men jeg registrerer at han er en av de som, som på en måte hoverer litt, og, og hele tiden lägger ut sånne, jeg har skjønt det alle andre ikke skjønt på en sånn så, så subtil måte som det er mulig å gjøre da. men det er det som skinner gjennom. Du får en sånn kald følelse av alltid å være de dumme, når han lägger ut et i ulike kanaler og så videre. Så nå viser han fram uh, ideer og intellektuell overlegenhet. Uh, før så var det leker, men jeg tror han ikke vet. Jeg tror ikke han, jeg tror han har et hull inni sig som skulle vært fylt med gode relasjoner men som han ikke klarer fordi han bare viser fram leker da. så egoisme, egoisme er jo også et hull, er det ikke det? Altså et, du, du har ikke nok, du må ha mer og du tror du skal få det fra noen andre og du konkurrerer med andre om det du trenger i stedet for å med andre om å skape noe nytt så det er, det er hele tiden en konsumerposisjon. Du er ikke i et balanse hvor du kan gi og, 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 og være på. Det går gå i verden og hele tiden trenger noe for andre å prøve å tilkjempe seg det eller manipulere det til seg. så føler man at man har vunnet. Nå fikk jeg det ut av han, nå fikk jeg lov til å overnatte det der i tre, tre dager uten å betale strøm og, eller hjelpe med noe som helst. Da, hvis du da føler at du har vunnet et lite poeng i en urettferdig verden hvor du har kommet så dårlig ut av det, så er det det som er piss i buksa når, når du er kald. Altså, du får en liten tilfredsstillelse der og da, så rødakt er relasjonen dine enda litt mer, og er enda lenger fra det du egentlig trenger. Som er det å kunne bidra in i et fellesskap, og føle tilhørighet og ha verdi, da, som uh... Dette var en av de korte bonus här på Sinsyn. Målet mitt här er å servere någon tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg in i de neste dagene. Gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte här i dag er hentet som et lite utdrag fra mitt mentale träningsstudio. På Sinsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt in i sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finns også mentale treningsformer som styrker syken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker, vil laste sin sinnsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den er gratis og laste ned. Sjekk ut. Og hvis du vil gå dypere ned i vårt psykologiske liv, lære deg meditasjon, yoga, tekniker for bedre søvn og investere i et fysisk styrketreningsprogram, i tillegg til mental vektløfting, kan du altså tegne et abonnement på det mentale treningsstudioet. Jeg vil påstå at det kan være en verdifull investering for din egen del, og samtidig vil et abonnement i Synsyn verdifull støtte og muliggjøre produksjonen av denne podcasten. Det er på grund av medlemmer av Synsyn at denne podcasten lever og oppdateres hver uke. Tusen hjertelig takk til dere som allerede er medlemmer. Det er littrød som dere som håller julene i gang her på Synsyn. Så hvis du vil høre denne episoden i sin fulle lengde, som gjerne ligger på rundt en time, så kan du laste ned Sinsyn-appen, eller gå in på patreon.com. Du kan tegne et abonnement både via Patreon eller via Sinsyn-appen. Dette er i midlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til mitt mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt litt av her idag, så må du gå til premiummaterialet på sinns suns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for følge og på gjerne i appen eller på Patreon. Ha en fin dag eller en fin natt.
0: Oh I've losing my mind that's
1: I can discuss some of the, I can discuss some of the, I can discuss some of the psychological
0: aspects of the case. Psycho-psych-psychological aspects of the case. You've got to get a hold yourself. Hold up.